0: Velkommen til Norske informasjonsrådgivere episode 128. Dette er da den første episoden i det herrensår 2015 sin novembermånte. måned. Det er høst, det er litt liksom guffent vær, i hvert fall i Bode har jeg hørt. Og ja, det er kaldt ute, men veldig varmt i dine øreganger hvis du hører på oss akkurat nå. Marius Staulen i Bode, er du med?
1: I både er jeg med i, ja det er helt korrekt som du påpekte, det er skikkelig høstvær her oppe, altså den der overgangen mellom uh, ikke-snø og uh, høy, altså, veldig masse snø. Uh, da er det regn og semistorm, og jeg har skalket alle luker og trukket ned uh, alle persiener for å unngå å se på skitværet ut
2: men så så där, eh, så där på Västlandet den ukan var 20 grader eh, i högstvis i Ålesund och Molde eh, på eh, lördagen. Jag så,
0: eh, så det på värmelina. Nej, jag såg faktiskt inte, men jag hörte att
2: det er, det är det är oktober eh, sedan 1920 i Oslo då. Det er jo galskap. Dette er ikke vi kan kommunisere oss ut av. Her må det handling til.
1: Det ja, er min ut,
2: ut i handling. Ja. Nå er det jo klimatoppmøte i slutten av november. Det blir spennende det. Ja. Kanskje det blir noen resolusjoner da? Det klimatoppmøte er utrolig vilket hva slags klima vi
0: opplever liksom de ukene før toppmøtet. For hvis det plutselig nå blir veldig kaldt og det er ganske tørt og sånn, sånn, nei, men det er jo ganske bra å være likevel. Jeg tror vi dropper det klimamøtet. Vi får heller ta det en senere anledning jo, når det er
2: jeg, litt dårlig vær. Jeg tenkte hvis jeg sånn, en av disse miljøorganisasjonene så hadde jeg jobbet ganske hardt for å sikre at det ble eh, stor oppmerksomhet rundt sånne ekstremvær-ting. Sånn der ringe liksom, nyhetsbyråene og fortelle nå har det vært ekstremvær på Borneo og det regnet, eller det var hagla midt i regntidene, sånn. altså, at man er veldig flink til å bygge alle mulige historier rundt ekstremer. Jeg tror det er en viktig greie, så man klarer ikke å skape en form for medievirkelighet rundt liksom, det at det finnes mye ekstremer, så blir det kanskje mer aktuellt og føles enda mer pressende for, for politikerne og myndighetspersonene til ta en avgjørelse.
1: Så du må rett og slett fortelle de gode ekstreme hver historien? Ja,
2: den ekstreme historien er ja. viktigere enn noen siden. Ja.
1: Jeg tror vi skal sparke i gang innholdet i denne sendingen, og vi har gått gang med intropiaten, men vi tar for oss Kina, som har lagt fram sin nye femårsplan. Dette er den trettende i rekka av disse. Planen er et slags, ja, strategi- og visionsdokument som tar for seg samfunnsmål i fem perspektiv. femårsperspektiv. Og for, for å profilere planen, så går nu nye veier, i vart fall for myndigheter, de har tagit i bruk amerikansk omdöme Ja, det
0: har de gjort det är ett uh, byrå som heter BBDO riktigt nog uh, stationerat i Shanghai, men det hörs ju väldigt är väldigt sån västlig actig musikvideo och det är en sånn og det är lite sån hippy uh, actig. Det er sånn det de brukar en sånn och det är mycket sån uh, alltså animationselement. Animationsvideo
1: och uh, funky musik. Ska vi höra det lite klipp? Ja, låt oss höra. Ja, gör det. huge huge like China huge yeah China huge oh that's really big Wanna know what do? To the Shisanu. <laughs> Shisanu, Shisanu. every years every five years in China Man they make a new five-year plan den nördrim
2: det er det inte frammed for i Kina. Alltså detta är detta är fängene som liksom, storpolitiskt omdömepop. Eh det är ju altså, en av symbolsakna i den femårsplanen är det inte har Kina gått veck fra den Sangnomsus et barns politiken och när det lov att två barn väl hvis man ville. Eh och och dessa var jo i sin tid som liksom, väldigt väldigt förende. Det var her var någon sånn, någon myndighetene så er mål, for de kommende fem årene skal man gjøre akkurat sånn. Og nå har de blitt mer veiledende. Da. Så det er blitt viktigere å få Eh, oppmerksomhet rundt hva det er og eh, få sånn, næringsliv og vanlige folk til å forstå hva vi satser på, sånn at det blir litt sånn, oppslutning rundt det mm. eh, og det er jo litt sånn ny situasjon for kanskje kinesiske myndigheter, at de er nødt som sånn, å få folk på ting, mm. og derfor må de lage da omdømme ting da og sånn, artige sanger og musikkvideoer for nettopp å overbevise befolkningen om at dette gøy, ja. og oss andre da, og den på engelsk. Det er jo litt...
0: Øh, det er litt kurieøs da likevel, hele greia, det må å lansere en femårsplan og, og si at sånn skal vi gjøre de neste fem årene, og det er bare diktaturer som kan gjøre, ikke sant? Du, du kan jo sånn som regeringen kunde for eksempel ikke lansert den samme låta med statsbudsjettet altså, sånn blir statsbudsjettet neste år for det at uh, om bare noen uker på så kommer jo opposisjonen og, og sier at nei, vi vil ikke ha det statsbudsjettet så da må man ut med en ny video med revidert statsbudsjettsvideo altså hvis det kommer veldig mange flyktninger til Norge, som det gjør nå, så må man ha tilleggsbudsjett
2: eller annonsen, uh, hvis, hvis ville fått oppmerksomhet, så kunne man vi har bygget mange nye fengselspass plasser i Moss i gi med oss, eh, og fått eh, litt mer sånn positiv oppmerksomhet rundt eh, akkurat det. Eh, pop
1: kan eh, funke. Eh, ja, men vi er jo generelt ganske kritisk til pop Vi har jo flama del forskjell.
2: Ja, her er det i hvert fall sånn rent sånn sangteknisk, så, så er det jo ok, selv om, som du, du påpekte, så er det jo, det er jo de velkjente pop eh, kalde grepene, som nødrim, og eh, et eller annet liksom, i sånn rar måte, hvor man prøver å snakke litt sånn, eh, kult på. Ja. Eh, og i tillegg så er det jo tegnet og animert Og så er det litt sånn i det eh, I forhold til mm. uh, Men det er jo catchy uh, Jeg har gått med å nynne på hvertfall restringer Siden jeg hørte den første gangen Shishan Nu Shisha. Og nå vet jeg at femårsplanen i Kina heter Shishan Nu mm. Så altså, det har jo kommet gjennom et eller annet til meg da, Som ja. i utgangspunktet
1: ikke var interessert i det hele tatt Det fikk jeg med meg Skjønte bare ikke hva de sang akkurat der Men all right uh, Så det blir en tommel opp eller Kina da jeg synes Kina har mye bra for seg ja, for Kina. Kina bra. Ja. Jeg tror vi skal komme oss i gang med hovedsendingen Hjertelig velkommen til 9 episode 128
0: Norske informasjonsrådgivere
1: Vi skal til meglebransjen først For meglerhusene Eklund og Ihus er i totten på hverandre Etter at sistnevnte kjøpte Facebook og Instagram-kontoene Fra konkursboet til Fredrik Eklunds nå nedlagte Oslo-kontor Ihus overførte penger, men fikk aldri tilsendt nødvendige passår Eklunds norske kontoer blir i stedet overtatt av Eklund i Stockholm. Ja, det stemmer.
2: Etter at Fredrik Eklund først var jo en stor kjendis-megler i New York og solgte gigantiske, kjempedyre leiligheter på Manhattan. Etter at han lykkes med det, så tenker han, nå skal jeg ta Oslo-markedet, for her er det mye penger. Og han misslyktes med det, og det beviser bare at Frank Sinatra hade feil, if you can make it here, you can't make it anywhere, spesielt ikke Oslo. Men det førte til at hele virksomheten måtte nedlegges, og da så IHUS sitt snitt. For IHUS satt seg også på litt sånn upscale boliger, og tenkte at her er det jo en gruppe det er i modus for litt sånn high-end boliger. Vi kjøper eh, de Facebook-sidene som bare gjøver de om til I-hus. Eh, det kommer folk til å helt greit, for det er jo mer eller mindre det samme. Men, altså, det er,
1: tror han så skurrer akkurat det her. I-hus er sint fordi de uh, ikke har fått disse kontoene, men det at I-hus skulle overta Eklund sine Facebook- og Instagram-kontoer virker veldig rart.
0: Det virker veldig rart og det, og det er rett og slett ikke lov heller, uh, fordi en En hver Facebook-side er Facebook sin eiendom, faktisk. Det tror jeg folk merkevare tenker veldig lite over, men det er, lånt, det er en lånt plattform. Når man lager en Facebook-side der, og bygger opp den, og betaler masse penger for å få folk til å følge deg og, og like innhold litt, så er da Facebook sin eiendom, så man kan ikke kjøpe en annen bedrifts
1: Facebook-side i det hele tatt. For du kan ikke kjøpe der likes, rett og slett.
0: Nei, du kan ikke det på den måten. Altså, taver en annen side. Det man kan gjøre, det er jo sånn som Eklund har gjort. Det er også merge-sidene slik sånn at uh, Oslo-siden og Stockholm-siden blir en side. Mm. Det kan man gjøre uh, hvis man administrerer begge sidene og er et selskap. Uh, så, så her er det jo egentlig, i IHU skulle jo henvende seg til Facebook, som jo også eier Instagram, uh, fordi det ønsker å ta over begge kontene og spurt uh, der om, om vi kunne gjort det i så fall. Uh, men det er en veldig komplisert prosess, så jeg tror ikke de hadde fått ja for å gjøre det. Uh, en annen ting så er, som jeg tenker på er at det er et ganske beskjedende tall 8000 følgere på Facebook Man vet jo kanskje ikke så allverdende om de heller, hvem de er Og det er 5700 følgere på Instagram som Eklund har Og den kontoen er til og med lukka, så er Så det virker litt sånn sturslig i hele opplegget da uh, Og så må jeg jo si det er jo... Det var litt fascinerende. Eh, Fredrik Eklund som altså står bak Eklund, han ga jo ut en bok nylig som heter The Cell, The Secrets of Selling Anything to anyone. Og det tror jeg oppsummerer egentlig hele segmentet.
1: <laughs> uh, Nå har vi tatt for oss det legale perspektivet eller juridiske perspektivet. Det er altså ikke lov å kjøpe Facebook-siden til noen andre, bare å overtale den. Uh, man kunne tenke seg hvor merkelig det hadde vært hvis Rema 1000 og det hadde hatt 40 000 likes på Facebook og så bare solgt hele siden til Coop. Det, det virket veldig rart. Det stoppet ikke i husseier Geir Ole Reia-Kvam i å være forbannet overfor Reia24- <laughs> Det kjøpte disse siden som et viktig ledd i vår satsing på sosiale medier, konstaterer han, og han synes at det er helt utrolig at ledelsen i Eklund risikerer både omdømme og opp til seks års fennskjell i sitt forsøk på å tilegne seg Facebook- og Instagram-kontoer. Vel, vel, det er kanskje flere enn Eklunds omdømme som er på spill her. Ja, alltså jag tänker det att det är liksom en sånn
2: selvmotsigelse när eh, Reija kvam kallar det här för en satsning i sociala medier, det verkar mer som det motsatte. Alltså det är som sånn för att slippa i sociala medier så bara köper vi några han ork slipp vi alltid där de grejerna. Alltså det det han kan göra visst han vill är ju att mot de som liker sidan. Det går an. Altså, bare i det vanliga annonsstyrningsverktyget till Facebook så kan det ju folk som har intresse för for eksempel da som liker Eklund, Stockholm, New York og sikre at alle de som bor i Norge som liker den siden får opp dine annonser og det er ikke som om alle som liker den Facebook-siden hadde sett postene til EUs uansett de hadde uansett lagt noen penger bak det
0: Det er noe merkelig med hele opplegget Også, se, for en, se for deg at Eklund hadde kjørt en reklamkampanje på TV da, hvor EU sier at ok, nå, nå, nå er dere god konkurs dere har ikke råd til, til å betale resten av kampanjeperioden, da bare setter vi på vår sluttbakkatt på deres reklamfilm og så har vi den, er det vår? reklame alltså få vi trafik till vår vår lösning.
1: Ja. Right. Uh, tror, vi har, jeg tror vi har sagt, vi har strängt att sagt allmäste som krängs och ses. Si, vill jag bara lägga till, jag vill bara lägga
0: till 2 är ju blivit köpt upp av, av Netcom eller Telia Sonera systemet, og de har jo en egen Facebook-side, og der over tid nå, så har de, så den Tele2-siden på Facebook kommer til å bli tatt over av Nettkom etter hvert, men det er fordi Nettkom har kjøpt Tele2, og der har de over lengre tid kommunisert dette, at nå blir vi snart Nettkom, og og gjort fansen klare over det her over tid, at nå blir det en del av det systemet ja. et annet system, og det er jo uh, den riktige måten å
1: gjøre, måte å gjøre det på. Ja. Ja, ja. Så uh, EUs burde rett og slett ha kjøpt uh, Eklund, New York, Oslo, Sverige, Bergen, Stockholm <laughs> ja. Ja. som det selskapet het. Ja, det det
2: visst måten att få 2000 likes på Facebook på så altså, det höra dyrt ut sånt där. Men men okej, okay, grett, det hade ju gått.
1: Norske Frile tar i bruk Facebook video för att nå ut till kunderna sina. Lägger en ett klipp ute på Scandamer nu. Är det alltså det här som reklame, men dock är i Oslo men detta här är förfeilet content marketing.
0: Ja, här har jag en känsla att uh Altså her har jo Frile lagt ut en video om hvordan man lager traktekaffe. Hvordan man heller vann opp i et filter og trykker på power-knappen på, på kaffetrakteren. Altså, det er så fordomende, da. Det er sånn, alle klarer det, å trykke på en knapp og sette på sette, og lage seg en kopp kaffe. Og her har jeg liksom følelsen av at reklamebyrået har kommet til sagt til Frila at du må ikke lage reklamefilmer og reklameplakater og banner og sånt. Nå, nå må vi lage content, vet du. Og det er content som fungerer. Og hvordan lager man content? Jo, da bare forteller man folk i en how-to-video hvordan man lager kaffe. Og det er liksom sånn der... Hvis, man hvis merkevaret fortsetter på den måten her, og ska kommunisere så fordomende budskap, så kommer godt innhold til å bli sett på som noe som støy og veldig slitsomt og ganske unødvendig.
1: Mm. Alright, uh, før vi går videre, vi kan høre et lite klipp ifra denne uh, reklamefilmen Skråstrek Content Marketing Bidraget. Jeg begynner alltid med å helle en liter kaldt vann på traktaren. Så,
0: et triks jeg lærte Herman frila. Skyl filteret, så får du en enda regnere kaffesmak. Og du, husk å hålla kaffe in i posen. Så unngår du at luft og lys ødelegger
2: den gode kaffesmaken. Filterkaffe smaker aller best når den er nytraktet. Og denne... Er helt perfekt. Men dette er, jo, altså dette er jo tråd, for å ta Frile først, så altså er det jo tråd med, med Friles kommunikasjonsplattform. Før har jo Herman Frile reist runt og lært folk, altså Odd Bjørn Hjelmeseth har blitt fått lov til å lære å lage kaffe, Marit Bjørgen tror jeg har lært kaffe på et eller annet tidspunkt. Han har liksom reist rundt og lært nordmenn å skylle filtre, fordi det tar bort kaffesmak tydeligvis. Det større poenget er det Sindre er inne på. Jeg føler jo som bare Facebook og Instagram bruker at det blir for mye nå. nå, altså alt, nå og nå kommer skismøresesongen også. Det blir jo et helvete. Alle, alle, alle sportsbutikker og smøreprodusenter og stavprodusenter alle skal lære meg hvordan det smøreski. Og det er, liksom, det er alt... Og Mercedes skal sikkert gjøre det...
1: <laughs> Nå skal jeg fortelle deg hvordan vi skrurer troppa på Svixen og gnikker den utover skien. Ta av lokket, gni frem og tilbake, bestemte bevegelser, og du er sikkert et godt feste når du ut ute går Godtår. Ja,
2: men, men, og det som, det som jeg savner litt er virksomheten som er mye bedre å legge til sin egen kalde stemme, eller tone of voice for å bruke et litt sånn kjedelig begrep i, i filmene sine, fordi jeg savner det som et perspektiv på, på disse how-to-videoene altså, hva er det som gjør at du er så brennende opptatt av at du ikke skal smake eh, papir av kaffen, og kaffe, no? det kan gå til at du er veldig opptatt av kaffe for så vidt, men du, du, det er ikke noe veldig sånn frilisk over dette her utover at du nevner Herman Fridle tilfeldigvis men det kunne liksikkert vært Coop-kaffe som gjorde det akkurat det samme. Da, det kommer de sikkert til å gjøre også. Så som ikke, du skiller deg ikke ut lenger. Du bare gjør akkurat de samme how-to-videoene som alle andre
0: gjør. Dette er et bevis på at det här innholdsbyråene har fått for mye makt. For de begynner i feil ende. De sier at ja, du må ha videor som er under 40 sekunder lange for folk flere ser ikke mer enn 20 sekunder video i snitt. Det skjønner jeg når man ser må, disse videoene. Du må, så, så, ja, du må poste tre ganger i uka. Du altså, begynner der da, i stedet for å begynne der man egentlig skal begynne, det er å finne det genuine, det som gjør deg, at du skiller deg ut.
2: Det er, det er jo det er kunden også, jeg, jeg har jo vært borte i kunder som måtte, krever en viss form for community management, hvor det viktigste er at vi som fyller Facebook-siden med nok bilder av smilende folk som nyter produkter ditt, og blir det jo uinteressant, for det er ingen som, i hvert fall vanskelig å klare å produsere nok innholdselementer til at du er interessant
1: dag. Alle, Så intressant er rett og slett ikke kaffen. Nei,
2: nei og täckte man alltid fram Oreos, Oreos klarade de hade nog kult världag ett år men de brukte alle pengarna de hade på det där. Då man mm. göra det och ha fyra personer som kunn jobba med det Og det är det ingen som har. Det er allt ja. för få som är råd till det. Så ja, ja slut. Yeah. Gutenberg, pergamentrull, trespå, brevduva,
0: elektronik,
1: fatt Nintendo 8-bit. SDR. Ja, jag tidsmaskin. Ja, det, det här den här Spartad drov vi under höstseminar framföringen av och vi kika ut på publikum efter att jingen hade gått. Vi fick ju också producerat video jingle till den här av vår vän Kris Eliasen eh och folk så väldigt förvirrade ut där ute. Ja, det var
2: mycket vart ha vad förvirrelse där ute, men jag är en
1: fast gänganger som vi er glad i alla sammen. Ja, vi är alle väldigt glada i tidsmaskin, men det är du som är bestyrer eh
0: det er det, dette er jo kommunikasjonsbransjens tilbake til fremtiden segment, eller hva skal jeg si, vårt svar på det, Martin McFly kan det godt kalle meg, det er jo en spaltøy der vi setter oss inn i tidsmaskinen og besøker da begynnelserike ting som har skjedd opp gjennom historien.
1: Ja. Så det er rett og slett et historisk tilbakeblikk på PR-kommunikasjon opp gjennom åren, og hvor ska vi igjen i dag? Cindy?
0: Ja, vi skal til 2007, nær, nær fortid. Det er året da TV2-nyhetskanalen starter opp sine sendinger. Gerdli Walla går av altså som LO-leder, og Tromsø velger som søkerby for Norge i OL 2018. Alle vet hvordan det gikk, så vi sa ikke til <laughs> ja,
1: Det gikk til, jeg vil bare legge til, jeg i Radio Tromsø da det der, eh, var et tema, og aviser nordløs oppe i Tromsø, de hadde en sånn countdown på baksiden visa de ble sånn 1804 dager til <laughs> OL i Tromsø. Og så kom dagen da noen skulle gjøre ett valg her, og eh, vi skulle ha dekke dette her, og ordføreren eh, på den tiden hadde samlet en del mennesker i et eller annet offentlig lokale og så stod de og så på direkte overføringer fra NRK, blir Tromsø valgt? Neida, Tromsø blir ikke valgt. Å herlighet! Jeg har aldrig sett en større samling for tvil av mennesker i hele mitt liv. Det var fantastisk.
0: Fortsatte nordlys den nedtellingen, eller? Nå er det 1813 dager til vi ikke får OL.
1: Nei, de, de tok bort
0: Men vi skal ikke til Tromsø som sagt Vi skal lenge sør og lenge vest Vi skal til Bergen For 16. mars i 2007 Så våkner bergenserne Med et sjokk For da eh, Observerer de at et av deres Nasjonalsymboler, den blå steinen På torgavendingen Som er et eh, veldig populært kunstverk eh, Det er blitt farget rosa Å oh, Uh, og alle lurer på hva er dette er for noe samtidig så får byens aviser en pressemelding tilsendt fra no som kaller sig for Go Bergen som da ytrer at vi har tatt et viktig symbol uh, og sier at de dette har de gjort for å ytre en økonomisk protest uh, og uh, etter hvert så finner jo avisen ut vem det er som, for de sjekker vad hva GoBergen er for nå. og det er jo rett og slett uh, uh, telekomselskapet Kombitel som står bak dette her. Mm -hmm. Og markedsdirektør Alexander Helmersberg, og han sier da til uh, de, 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 de pressemeldingen så står det revolution i Bergen, den blå stenen er blitt rosa». Og dette gjør det jo for å liksom, gjøre noe kult i Bergen, det vil rock sier Helmersberg uten å uh, uten å si hvorfor uh, og BT ringer jo markedsdirekturen og spør hva er dette for noe? Det er et statement sier Helmersberg. Vad mener du med det? Det er en happening, en erklæring om vad? Det kan jeg ikke si men det er ganske drastisk det vil ja. rokke og så fortsetter det uten å, at man får noe uh, mer greie på vad som skjer uh, liksom. og dette er jo et forsøk på laget lage et, et stønt da, ut av egentlig, egentlig det de egentlig sier her, at nei, vi har lansert Go Bergen fordi det står for lavere telekompriser, og det er det, vi, det, er det protesten står i går i. Eh, og så kommer jo Bergen, altså den liksom, greit nok, tullete stønt og forsøk på å gjøre artig, men artig, men backlashen kommer jo i det med bymiljøetaten i Bergen kommune, blir forbanna for det her dekket, det rosa dekket på den rosa stenen, er er den grønne blå steinen, er veldig vanskelig å få bort. Så det, her, så det blir jo... Men har
2: de malt den
0: liksom? Eller? Nei, de har lagt på en sånn dekke som er veldig vanskelig å skrape bort etterpå. Nei, er det, et inda, ja, det er jo en slags folie. Så det er jo et inda nasjonalsymbol i Bergen, så bergenserne vender sig jo mot dette selskapet. <laughs> Uh, i stedet for med uh, og uh, 80 måneder senere uh, med over 50 millioner kroner i underskudd så uh, må de 19 ansatte og ikke lenge etterpå så er uh, kombi til uh, historie
2: det er å se å si at disse ville og gærene støntene inni mellom ikke vinner priser og funker bra, ikke sant? Jeg fikk sikkert mulig å skrive et case på den. Jeg fikk ni milliarder i medieoppmerksomhet uh, <laughs> lansert.
1: All right. Nei, det begynner å bli litt guffen stemning her i 2007. Da foreslår vi reise tilbake til vår egen tid. Ja, la oss gjøre det
2: är du som utrydde den begalske tiden også Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå Flyttet du makt i favor av andre enn dina oppdragsgivere Sendte du hat-mail til men mens du satt i regjering ja.
0: Dette skal ikke skje i forhold til det, så legger jeg meg flatt
2: Flatt, 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 du ska finne ut det, jeg legger meg flat. Nå er det veldig mye negativ presser, jeg legger meg flatt Flatt, flatt, flatt,
0: flatt Jeg tar det til retning og legger meg paddeflatt Jeg legger
1: meg flat. Ja, dette her er den første sendingen i november måned, og det første vi gjør ved månedsskifter er å se tilbake til måneden vi har flatt, nemlig oktober, for å vurdere hvordan det står til i flathetslandet Norge.
2: Det stemmer. Nå er det jo på tide å trekke opp den inda spalten igjen. Og vi, jeg, vi og jeg med mig i spissen, vi har gått gjennom, gått gjennom mediene for å ha sett hvor mange som har lagt seg flat i måneden som har gått. Tallet for, for oktober er 34. Det er jo et relativt høyt tall. Det er helt klart oppe i det øvre skiktet. Men heldigvis var det ikke nok til at jeg måtte ta meg en fridag for å komme meg gjennom hele greia. Det har jo skjedd tidligere.
1: Ja, for det er, altså, dette her binder opp en del resurser for, for ditt vedkommende. For det er jo du som gjør arbeidet her.
2: Ja, det er mye. Jeg, jeg visste jo ikke hva jag sa ja til når jeg begav meg inn på denne... denne
1: <laughs>
2: det var du som foreslo denne sporta. Jo, dette korstoget mot flatlegging har kostet meg mer enn jeg... Ville drømme om. Men jeg holder fast ved fanen og holder parolen høyt. Mindre flatlegging, mindre flatlegging, mindre flatlegging.
1: Mindre flatlegging. Riktig. Og for å understreke poenget bare, så lager vi en, en parl Vi finner de tre flateste, måned for måned, og ja, henger de litt rand Skal vi gå rett på en tredjeplass? Ja, bare kort, bare si
2: det at formålmøtet er jo egentlig bare det at vi ønsker at folk skal eller alle mulige virksomheter og alt mulig, skal slutte å bare beklage når de gjør noe galt, men heller kanskje heller vise litt mer handlekraft, og faktisk vise at de gjør ting, fremfor bare å si unnskyld og håpe at det blåser over. Og det, det er viktig å ha med seg når jeg skal gå gjennom topp tre, spesielt med tanke på førsteplassen, som dere kan glede dere til.
1: Ja, all right, det gjør vi. Vi sier ikke at, altså, flathet, Aldri skal forekomme, men vi sier at du bør tenke deg veldig nøye gjennom <skrøk> før du det virkemidlet. Og som Marius sier, altså ta noen grep da, i stedet for bare å legge deg flat. Uh, flatet er veldig effektivt for å få pressen av nakken, men gjør noe i tillegg. Alright, tredjeplassen Marius. Tredjeplassen,
2: den går til Institutt for sociologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Uh, forkortelsen er IS. S, det uh, uheldig kanskje, men uh, det er ikke det de skal beklage. De har jo denne måneden lansert en reklamefilm for, for instituttet, uh, og reklamefilmen er produsert av Gambit, uh, og, og de får kjeft uh, ISS og Gambit, fordi de utelukkende benytter vite skuespillere i filmen. Det er altså da Natt og Dag som på kommentatorplass uh, uh, kritiserer UiO og ISS for, for dette her, uh, og Hovedkritikken går på det at dette ikke reflekterer studentmassen i det hele tatt, og at det fremstrasker for et bilde av at det kun er da hvite studenter ved universitetet. Og instituttleder ved JSS Per Gunnar Rød, han legger seg flat og beklager for den Gambit-produserte reklamfilmen. Han sier «Her vil vi langt på vei gi natt dags debattredaktør rett. Dette burde Gambit». Og vi har tänkt på <laughs> ta, ta med seg Gambit i fallet her. Det er første gang vi på ICS byr oss ut i slikt terreng så, så han, han beklager stert og lover å inkludere, eller han lover egentlig ikke noe. han sier bare at dette, vi borde hatt flere
1: ikke-hvite i filmen ja. uh, Alright, så so, i stedet for å legge seg so foran så burde de gjort hva?
2: Nei, jeg, jeg tenker at her burde man jo i i uh, vært enda mer offensive på liksom å uh og vise at man, man ønsker på producera andre filmer og gjerne fått prøve å produsere selv inn historier med vellykkede studenter som har minoritetsbakgrunn i den grad det er interessant eller, eller tatt med natt og dag for eksempel på filmopptak for nye filmer for å vise liksom, hvordan dette fungerer i mye større grad mer sånn fram i skoene på at dette skal vi selvfølgelig ordne med en gang og fikse
0: Neste gang så, så tar vi høyde for det
2: mm, Ja All right, en andreplass, Marius. Andreplassen, den går til en utlending, holdt jeg på å si. Det er,
1: det er greit. Det er jo viktig for oss også å ha utlendinger representert i flatindeksen, for ikke å få beskyldninger fra Natt og Dag sin debatteredaktør. Da.
2: Ja, vi vil gjerne unngå det. Så andreplassen, den går til Luke Edwards. Han er reporter i den brittiska avisen The Telegraph, og han får andreplassen fordi han eller han live-kommenterte i tekst oppgjøret mellom Sunderland og Newcastle eh, her i oktober, altså Tyneside Derby, som ofte har mye følelser i sig. Og Adam Johnson, eh, han skårte et av målene for eh, Sunderland, og når han skårte det så løp han bortover banen med armene utover til siden og var veldig glad. Luke Edwards, han rettet da har kritikk mot Adam Johnson for han mente at Adam Johnson her gjorde nær av eh, offrene som døde i den Air Malaysia-ulykken hvor Russland, eh, eller noen russiske missiler skjøt ned et eh, fly for eh, et forsetning eller noe sånt, fordi det var noen, New, noen Newcastle-supportere som døde i dette i den, denne flyflyulykken eh, og det er jo mildt sagt eh, spekulativt <laughs>
1: og liksom da, det, dette
2: bare liggende ute hos The Television ganske lenge før Luke Edwards måtte krype kors korset og si at her tolker deg kanskje litt for mye inn i denne feiringen som er ganske normal for fotballspillere. Det kan jeg si til dere som ikke er vant til å se fotball.
0: Slettig godvalg, jeg husker Jan Åge Fjørtoft også hadde som sånn varemerke.
2: Han, ja. han legger seg alt, alt så flat, og han sier nå at det var absolut ingenting i målfeiringen som på fornuftig vis kan refereres til de tragiske dødsfallene. Vi beklager til Mr. Johnson og har blitt enige om å betale for skadene med en donasjon til Sir Bobby Robson-stiftelsen, ja. så det er i hvert fall bra. Og ja. det er jo en form for handekraft, og det kan vi jo applaudere. Det, ja, vi først, kan jo gjøre det. Vi gjøre
1: det vi egentlig vil her det er at uh, han skal slutt å spekulere.
2: Ja, i hvert fall som journalist, det tenker jeg det er i overkamp når du kan forsvare deg.
1: Ja. Alright, du har allerede tissa første plassen som en høydere setter i gang.
2: Førsteplassen, og denne, denne spalten har jo ofte litt sånn negativt preg over seg, hvor vi liksom henger ut og goskratter av ulike virksomheter. Førsteplassen her, vi er bare i ros, og der er førsteplassen litt sånn annen vinkling på det. Førsteplassen går til NSB, fordi NSB de har jo oppdatert signalsystemet sitt på Østfoldbanen, og det har ført til ganske mye feil. Og, altså, ikke feil med form at det er usikkert, men feil med at det er mange signaler og tog som har blitt stående kanskje i perioder hvor de ikke trengte det, og mye og så videre. Og dette har jo NSB da selvfølgelig fått mye kjeft for for reisende og da beklaget enkeltvis, men i oktober så valgte de å stille opp på perrongen, med henholdsvis da Markedsansvarlig for Østforbanen, Terje Andersen, og eh, Tom Myrvold, som er leder for Lokførende De stod der med et stort banner, hvor det sto Unnskyld, og det stod og delte ut kaffe og Boller til de reisende wow. eh, Og det er, sånn, det, jeg, det er et fint grep da, For det sånn, da viser du altså Det er jo lite, og det er jo ikke spesielt sånn Det bøter jo ikke på at du har kommet til forsinka men, men det viser at, at du bryr deg Og det viser liksom at, at du faktisk eh, Tar vare på de som eh, er Avhengig av å bruke deg och du skapar det som som strävar sin ut liksom sånn gudvill på att eh uh, grejt vi förstår at de gjør så godt de kan. Og det gör så gott det kan och det är det viktigste for en verksamhet med en spel som är avhängig andra av aktörer för att göra jobbet sen. Så det, det syns jag fint. Det, ja.
1: ja, det är väldigt fint. Eh uh, och samtidig så samtidigt så måste vi då till att du vet och bruk. Alltså du brukte nu förste platsen som bräckstav för att komma med skry till Annas B. Och därme raserte du hele flottindeksen. Ja,
0: det var jo et, et, et eksempel til etterfølgelse egentlig du kommer med
1: nå. Ja, men er ikke det bra? Jo, det er jo egentlig altså,
2: bra. Det er jo det. Altså, her, her har de, de har lagt seg flat, ja. men de viser ja. også handlegraft. De ja, gjør ja, ja. noe bra. Ja, ja, ja. Eh, sånn ja. Er, i, er i tråd om okay. det vi ønsker og det jeg ønsker at det skal være. For jeg, nå har jeg prøvd med pisk lenge. Mm. I to år har jeg med pisk i denne ja. spalten. Det har ikke fungert. Gullerot, herfra ut. Jeg føler at... Det... <laughs> som jeg vil, ikke som jeg sier. Kanskje vi bør
1: prøve mer guldrot taktik fremover, altså trekke frem noe som faktisk gjør det riktig, dette her? Det er mye kjedeligere
2: å høre på, da. Jeg beklager det dere men jeg håper at det funker. <laughs> det sånn,
0: jeg, jeg føler at det Torkelsen gjør her er liksom på nivå med det, det man prøver på uh, i Midtøsten også, å skape fred. Sant? I stedet for å bare snakke om forskjellene mellom palestiner og jøder, så man snakke om det som forener det. Og, og det er liksom sånn man bør gjøre med flatlegging og vise til de som gjør det riktig, slik sånn at man får unngå, unngå det i fremtiden
2: Ja, og da er det viktig å påpeke også at andre plass andre tredjeplasser, de var ikke i spot og spe så det er bare førsteplassen som får skryt så det er litt forvirrende, det forstår jeg men
1: det må dere bare leve med, tror jeg Jeg føler liksom at når, når vi drar til Israel i flatindeksen, så drar vi det veldig langt men hjertelig tusen takk for flatindeksen for oktober Marius Torkitsen Vær
0: Norske informasjonsrådgivere
1: Det går uh, mot uh, slutten her, et par meldinger helt på tampen. Vi har i en tidligere sending angivelig snakket varmt om en VG-reportasje omhandlende en flodbølge i Møre og Romsdal på 30-tallet. Uh, reportasjen var det journalister liker å kalle content marketing, altså sponset innhold for å profilere filmen. Bølgen som gikk på kino tidligere i år Nyr-lytter Edvard Benson Skriver i Facebook-melding til oss At det er en smule paradoxalt at PFU Har landet på å kritisere artikken For å være merket for dårlig Vi får da se bort ifra at er, ja, Det er jo paradoxalt Men det er uheldig ja, Det er ironisk for oss Det viser seg at PFU
2: ikke lytter til oss Det, det er jo Vi har ingen
0: og, og siden vi ikke anerkjenner PFU ja. så, så er vel ikke det paradoksalt i det hele tatt Det er vel egentlig bare logisk ja, Dette
2: underbygger hvorfor vi, hvorfor vi ikke anerkjenner PFU som styrer noe annet Og, og jeg tänker jo det at Dette, dette var jo fin ja, må... måte å lansere en film på ja. Absolut.
0: det ble egentlig bedre Bedre nå ja, ja.
2: Ja. Right. Men takk for det Edvard Jeg er ja. enig i at det er jo vi vet inte enig om hur man hur då content debatten ska gå vägen. Det enda är säkert att det blir en debatt och Hitlerfilmer rör den har kommit den sista tiden och filma nu så där är som sker i content marketing debatten.
1: Uh, vi satt en streck för ukas sändning det finns oss på facebook.com/nircast och på soundcloud.com/nircast samt de flesta podcast directories. Visst vi ikke er et hädste. Uh, som du vil at vi skal være, send oss en e-post og vi ser om vi får gjort noe med det.
2: Og hvis det stedet er bedriften den live, så kan vi også nå bevise at vi er flinke til det. Så ja. <laughs> bok oss gjerne inn til julebord og påskefester og alt.
1: Ja, det er greit. Alright, vi høres sånn om i uke frem til da. Ha
2: det! Ha det.